0: Dobry wieczór, panie Pawle. Cześć. Witam ciebie, witam naszych widzów naszych słuchaczy. Panie, że udało nam się w końcu zgrać na ten kolejny odcinek i jak państwo widzą, eksperymentujemy troszeczkę z nową formą. No chyba, że nas państwo słuchają na Spotify, to wtedy państwo nie widzą.
1: Zachęcamy wtedy do zajrzenia na nasz kanał na YouTubie, gdzie przy okazji będziecie mogli zobaczyć nasze mortki.
0: Dzisiaj mamy gratkę dla fanów Marvela, jako że wreszcie zaczęło się coś dziać w tym uniwersum. Wystartował serial WandaVision. Mamy na dzień dzisiejszy trzy odcinki ze sobą i jest fajnie. Będziemy na pewno robić recenzję tego serialu, jak się skończy. A dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z Wami naszym top ten filmów Marvela, przy czym nie ograniczamy się do MCU. Zamysł był taki z początku, że każdy z nas wybierze 10 swoich typów, najlepszych filmów z postaciami Marvela które później skonfrontujemy obie listy między sobą i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wymyśliliśmy system punktowy, jak to powinno mieć wpływ i jaka będzie ostateczna dziesiątka. Strasznie skomplikowany. I kiedy tak naprawdę otrzymaliśmy ten wynik, to wyszła lista, do której żaden z nas nie chciał się przyznać, więc zmieniliśmy całkowicie podejście i dzisiaj chcielibyśmy podzielić się Ja swoją dziesiątką, Paweł swoją dziesiątką i mamy nadzieję, że moglibyście w komentarzach może sugerować, która Wam bardziej pasuje, a może sami podzielicie się swoją ulubioną dziesiątką filmów ze stali Marvela.
1: System punktowy miał ten minus, że kiedy już złożyliśmy jedną listę z dwóch przy użyciu tego algorytmu które sobie opracowaliśmy, to dostaliśmy listę, na której znajdowały się filmy, na przykład, które ceniliśmy mniej, ale ze względu na algorytm wypadły z niej filmy, które ceniliśmy bardziej, więc w związku z tym postanowiliśmy po prostu podzielić się z wami dwiema listami, tak jak wskazał Michał.
0: Tak, i będziemy zaczynać od końca. Najpierw... Szymy. Najpierw swoje propozycje przedstawi, będzie przedstawiał Paweł, a potem ja. Także, Paweł chyba nie ma co czekać i jedziemy z tym koksem.
1: Okej, okay, więc zaczniemy od... Na moim dziesiątym miejscu jest Blade 2 z 2002 roku. To jest film, co, do którego mam sentyment, bo jest to pierwszy film Guillermo del Toro, który widziałem i on mi bardzo się podobał wtedy, w tamtym okresie, wciąż w pewnym stopniu mi się podoba, chociaż zestarzał się, nie da się ukryć, ze względu na swoją taką charakterystyczną, mroczną stylistykę typową dla Del Toro. Podoba mi się też to, że nie przełamuje konwencję Blade, bo Blade w tym filmie współpracuje z wampirami. Poza tym akcja tego filmu dzieje się w czeskiej Pradze w europejskim klimacie. Dodatkowo dodaje e, bardzo temu filmowi według mnie uroku. No i ja dostrzegam w nim też pewien taki, e, pewne podobieństwo do e, Spidermana daleko od domu, który również jest takim właśnie filmem, który dzieje się poza typowym e, tłem e, głównego bohatera. I dlatego według mnie jest bardzo fajny.
0: No, ja muszę przyznać, że Blade 2 jakoś tak mocno nie zalił się w mojej pamięci, lepiej wspominam jedynkę. Jedynka nawet walczyła o miejsce na mojej liście, natomiast no niestety się nie dostała. A co znajdzie się na twoim dziesiątym miejscu? Na moim dziesiątym miejscu, panie Pawle, jest Deadpool 2. Wow. (laughs) Wow, tak. W moim wypadku nie mogło się obyć bez Deadpoola na tej liście. Nie jestem może jakimś strasznym fanboyem, natomiast poziom poczucia humoru i łamania czwartej czy piątej ściany to jest coś, co ja sobie bardzo cenię. I jak dla mnie Deadpool 2 jest przykładem sequelu idealnego. Mamy tak naprawdę wszystko to, co było w jedynce, tylko więcej, bardziej i mocniej. Warto też zaznaczyć, że Deadpool tutaj wziął na siebie rolę kogoś, kto uczy X-Menów poprawności politycznej, zakładając swoją frakcję i X-Force, która brzmi troszeczkę mniej szowinistycznie, co nie zmienia faktu, że Deadpool 2 też miał parę smaczków takich jak fakt, że wychodził równolegle do Avengersów in Infinity War. I w obu filmach gra Josh Brolin, więc również nie obyło się bez nazywania go Thanosem w trakcie rozgrywki. To było spoko. To było spoko. W ogóle uważam, że solidne, prześmieszne kino.
1: Przejdźmy do miejsca dziewiątego. Na moim miejscu dziewiątym znalazł się Spider-Man 2, ale Spider-Man 2, pierwszy Spider-Man 2 w sumie, bo mieliśmy już trzy, e, trzech, trzy wersje spider mana dwójki. Jest to film z 2002, przepraszam, z 2004 roku, e, w reżyserii Sama Reimiego. I e, dla mnie jest to e, pierwszy film Merwella z ekranizacji komiksowej, w którym reżyser pokazuje ciężar bycia superbohaterem. Bo nawet jeśli spojrzymy na wspomnianego wcześniej Blade'a, on jest jednak pomimo wszystko takim bohaterem typowym, który po prostu idzie i muci swoich... E, swoich przeciwników. Natomiast tutaj w tym konkretnym filmie widzimy jak Peter Parker zmaga się z faktem bycia superbohaterem. Poza tym według mnie dr Octopus, którego grał Alfred Molina w tym filmie, to na tamten moment najlepszy czarny charakter w do tych, w tamtych filmach, w, znaczy w tamtym okresie filmów komiksowych. Tutaj tak na marginesie jeszcze jest drobny błąd, bo ten Spider-Man jest z 2004 roku, ale wybaczcie nam, po prostu e, przygotowywaliśmy ten program w pocie czoła i tutaj mały błąd się wkradł, ale chodzi o drugą część z 2004 roku. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do czarnego charakteru, dla mnie e, doktor Octopus w tym Spider-Man, tak jak wspomniałem, był najlepszym czarnym charakterem w e, filmach komiksowych do tego momentu i dopiero w 2008 roku pobił go niezapomniany Hitler jako Joker w, e, w Mrocznym Rycerzu. No, przyznam szczerze, że
0: ja byłem odrobinę zaskoczony, że postanowiłeś uwzględnić pierwszego Spidermana w rankingu. Pierwszego,
1: drugiego Spidermana.
0: Pierwszego, drugiego Spidermana, tak. Teraz już mieliśmy trzeciego, drugiego Spidermana. Cóż mogę rzec? Nie nie powiem, żeby Andrew Garfield był dla mnie dużo lepszy w tej roli, ale jednak te filmy nie zestarzały się najlepiej.
1: Uważam jednak, że to był najlepszy Spiderman Sam Raimiego. Może tak być. A co się znajduje na twoim dziewiątym miejscu?
0: No ja tutaj już poleciałem troszeczkę grubiej, bo wybrałem na miejsce dziewiąte pierwszych Avengersów. Pierwsi Avengersi dla mnie to był dość przełomowy film, ponieważ to była chyba pierwsza zrobiona na taką skalę produkcja, w której mieliśmy crossover iluś różnych bohaterów i ich przygód. I... Zapowiedzi, moment budowania napięcia do tego były przeprowadzone elegancko i sam film też nie rozczarowywał. Owszem, to jest bardzo wczesny etap Avengersów, to jest pierwsze zgranie tej ekipy. No tutaj bardzo znacząca też rola Lokiego, który odgrywa pełni funkcję czarnego charakteru w tej całej historii. Natomiast to też jest przecież tak naprawdę pierwszy film, popraw mnie jeśli się mylę, w którym mieliśmy okazję zobaczyć Thanos'a.
1: To prawda. To w prawda. scenie po napisach. Znaczy, to, to nie był
0: jeszcze George Brolin wtedy, jeżeli mnie pamięć nie byli. I wyglądał może troszeczkę inaczej, ale to pokazuje po prostu skalę przedsięwzięcia,
1: co ja bardzo szanuję. To znaczy, to nie był, znaczy to chyba był jednak George Brolin. Tylko, że po prostu model 3D Tanosa w ciągu kilku lat następujących produkcji zmieniał się po sobie. Ale ja, ja to kiedyś sprawdzałem i wydaje mi się, że George Brolin miał podpisaną umowę na zagranie Tanosa już na tym etapie.
0: Okej, okay, być może. No, bardzo też istotny element w pierwszych Avengersach, jak dla mnie, to jest śmierć agenta Coulsona która tak naprawdę dała początek historii Agents of S.H.I.E.L.D. serialu, który serdecznie polecam.
1: Do Avengersów jeszcze dzisiaj wrócimy, bo u mnie są oni troszeczkę na wyższym miejscu, a tymczasem a ty... przejdźmy do miejsca ósmego. Tak jest. Na moim miejscu ósmym znalazł się kapitan Ameryka i zimowy żołnierz z 2014 roku. To jest też taki dla mnie film, to jest jeden z w ogóle z moich ulubionych filmów MCU, ze względu na to, że to jest świetna mieszanka dla superbohaterskiego już piegowskiego. Mamy w tym filmie poza Chrisem Awansem również, e, również e, Czarną Wdowę, czy Rieskari Johansson. E, to jest taki troszeczkę mniejszy team up ze względu na to, że mamy tutaj dwoje bohaterów z dużego MCU oraz z nowego bohatera w postaci Falcona. Dla mnie jest to też film o tyle fajny, bo ile my jesteśmy miłośnikami komiksów, my wiedzieliśmy od początku, kto będzie zimowym żołnierzem, to dla ludzi, którzy nie śledzą tak komiksów jak my, i nie doczytywali przed premierą tego filmu różnych biografii bohaterów, to tożsamość zimowego żołnierza mogła być według mnie niezłym twistem. I też fajny wątek, ten film ma fajny wątek, bo Michał wspominał wcześniej o tym motywie, że śmierć agenta Corsona spowodowała, była jakby takim... Elementem wyzwalającym rozpoczęcie serialu o Agents of Shield. Natomiast w Zimowym Żołnierzu wydarzenia tego filmu mają bezpośredni wpływ na kształt wspomnianego serialu. I mamy tutaj upadek Shield, mamy wyjście Hydry na światło dzienne, mamy konsekwencje dla całego MCU. Pod tym względem uważam, że ten film ostatecznie sformułował Avengers, bo o ile w filmie poprzednim, o którym mówiliśmy, oni tak naprawdę spotykają się jednorazowo, to wydarzenia tego filmu spowodowały, że Steve Rogers stał się stałym członkiem i przywódcą Avengers.
0: Tak, bardzo fajne było to, że tak jak wspomniałeś, Ten film miał tak ogromny wpływ na to, co się działo chociażby w Agents of S.H.I.E.L.D. Trochę szkoda, że później te produkcje się rozjechały, natomiast to wciąż świadczy o tym, jak bardzo bardzo przemyślana była strategia Marvela. A co znajdziemy na twoim ósmym miejscu? Na moim ósmym miejscu, pani Paula, znajdują się Guardians of the Galaxy Vol 2. I o ile to była słabsza część niż jedynka moim zdaniem, to jednak te same mocne elementy miała dalej uwzględnione, może jedynie lekko przyciszone, natomiast scena, którą teraz widzimy, widzieliśmy przed chwilą otwierająca, Film po prostu tak pięknie podsumowywała to na jakim poziomie relacji już się znaleźli członkowie Guardiansów i pokazywało to pewien przeskok w czasie, jakby nie patrzeć pierwsza część, dopiero pokazywała ten moment tworzenia się tych relacji. I również niezapomniany Baby Groot, który jestem przekonany, że miał swój wpływ na stworzenie Baby Jody. Jak dla mnie genialna postać.
1: Ty wspominasz o, wspominałeś o tym, że no nie jest to tak dobra część jak pierwsza część Strażników Galaktyki. Ja dodam od siebie, że e, Tore Ragnarok jest e, drugą częścią Strażników Galaktyki, na którą zasłużyliśmy. O niej będziemy mówić dzisiaj. E, trochę wyżej niż na ósmym miejscu. Wiem,
0: co masz na myśli. Tak, wrócimy do tego tematu. Dobrze, przechodzimy do
1: miejsca siódmego. Na moim siódmym miejscu ponownie znalazł się Spider-Man, tym razem trzeci Spider-Man, drugi. Jest to Spider-Man daleko od domu. Jak za mnie najlepszy Spider-Man dotychczas w ogóle. Świetnie, tak jak wspominałem wcześniej o tym wyrywaniu głównego bohatera z jego tradycyjnego środowiska życia. Tutaj jest to świetnie pokazane. Według mnie Spider-Man jest najlepszy wtedy, kiedy jest daleko od domu i wtedy, kiedy znajduje się w takich niecharakterystycznych dla siebie sytuacjach. Poza tym... ten film też fajnie pokazuje, że Spider-Man jest nastolatkiem i dzieckiem. W Poprzednie filmy, ekranizacje Spider-Mana od Sony, no nie pomimo tego, że działy się w okresie liceum i bycia i pokazywały, wyda- znaczy starały się pokazywać okres nastoletni niż życia głównego bohatera. To ja przynajmniej nie odczuwałem tego, że ten główny bohater jest nastolatkiem. Tutaj jest to według mnie świetnie pokazane. Tak, tak. Poza, ty, yy, poza tym jeszcze, ten film ma według mnie świetny czarny charakter. On, mam nadzieję, że zaraz zostanie pokazany w trailerze. Yy, Nick, proszę odsuń się, pokaż nam yy, czarny charakter. Nie, nikt nie zejdzie, ale okej. Okay. Yy, dla mnie Quentin Beck, czyli Mysterio w tej roli Jake Gyllenhaal jest jednym z naprawdę najlepszych czarnych charakterów w MCU. I mówię to też dlatego, że ja znałem przecież biografię tej postaci, wiedziałem, kim on jest, ale oglądając ten film w kinie, dałem się mu oszukać, że on może jednak nie być tą postacią, którą ja znam i że on może być jednak tutaj kimś pozytywnym. Więc za to według mnie przynajmniej jeden plus do oceny tego filmu.
0: To trochę smutek, bo bardzo lubię tego aktora i yy, no, gdyby był jednak pozytywną postacią, to miałby szansę dołączyć do grona Avengersów, a niestety, misteria pozostał, misteria.
1: No, ja miałem nadzieję, że to będzie rzadko, że to po prostu będzie odnocha, wymyślona biografia tego głównego bohatera, ale to uważam, że to się świetnie wpisało w, w, jakby w charakter tego, tej postaci.
0: No cóż, nie tym razem. Natomiast moje siódme miejsce jest to Deadpool. Pierwsza część Deadpoola, która była swego rodzaju rewolucją jak dla mnie, bo to był pierwszy film, który nie dość, że przy bardzo niskim budżecie, przy kategorii R i przy dość niestandardowym podejściu, chyba pierwsza taka produkcja naprawdę i osiągnął taki sukces, że Przetar Szlak pokazał tak naprawdę światu, że robiąc coś po prostu śmiesznego, można zarobić naprawdę dobre pieniądze. Yy, słyszę od wielu osób yy, narzekanie na Ryan Reynoldsa i ogólnie, że nie są zbyt zadowoleni yy, z tego aktora. No, jak na mnie ducha Deadpoola uchwycił idealnie i... Yy, Chętnie wracam i dla mnie to jest film, który jest dowodem na to, że da się zrobić to dobrze, tanio i scena po prostu, którą teraz widzimy, walki w samochodzie i bezcenne.
1: No ja nie wyobrażam sobie nikogo innego w roli Deadpoola poza Ryanem Reynoldsem na dzień dzisiejszy. Uważam, że on stworzył tą postać tak naprawdę w wersji filmowej. Dlatego dobrze
0: jest wiedzieć, że został włączony do MCU i będzie miał swoje produkcje.
1: Teraz dzięki multiversum wszystko się może tak naprawdę wydarzyć. Tak. Natomiast ja tylko dodam co do Deadpoola, to też był wielki sukces kasowy, bo ten film kosztował, jeśli dobrze pamiętam, niespełna 70 milionów dolarów, a zarobił ponad 700, więc to był był też taki film, który wydaje mi się, że on pokazał, że można robić produkcję o niższych budżetach, ale z równie dużym sukcesem kasowym. Tak jest. Dobrze, Panie Paweł, powiedz nam o swoim miejscu szóstym. Na moim szóstym miejscu znaleźliście pierwszy X-Menis z, z 2000 roku. Um, to jest pierwszy według wielu realistyczny film komiksowy. Reżyserem tego filmu jest Brian Singer, znany no, nie tylko z X-Menów, ale również później z e, Supermana, z takiego filmu historycznego jak Valkyria z Tomem Cruzem. Bardzo według mnie utalentowany reżyser, któremu się troszeczkę w kwestiach obyczajowych noga e, później e, powinęła, ale wracając do filmu, wcześniejsze filmy komiksowe były mocno stylizowane. Nawet Blade jest tego dobrym przykładem, szczególnie pierwszy Blade. Tymczasem tutaj mieliśmy historię grupy ludzi, którzy na pierwszy rzut oka nie są superbohaterami. Oni nawet nie nosili specjalnych strojów znanych z komiksów. To była historia grupy ludzi, którzy po prostu posiadają niezwykłe umiejętności. Był to też pierwszy team-up komiksowy w w, tego typu filmach. Według mnie miał świetną obsadę. Tu się zgodzę. Był naprawdę świetnie dobrany. Jest taka historia o Patricku Stewartcie, który kręcąc, który ze star trekowych filmów miał spotkanie z producentami w sprawie roli, o której nawet nie wiedział czego na dotyczy i producenci pokazali mu komiks z profesorem X na okładce. On nie znał e, ani e, Marvela, ani komiksów, ani żadnego uniwersum komiksowego i widząc łysego mężczyznę e, siedzącego na wózku na okładce zapytał co on robi na okładce komiksu, więc e, e, był ewidentnie idealnie dobra do tej roli. Dodam tylko jeszcze, że Hugh Jackman twierdzi, że Christopher Nolan już w latach 90. miał bardzo podobny pomysł na realistycznego Batmana i wydaje się, że to właśnie po sukcesie, po sukcesie pierwszych X-Menów możliwe było stworzenie trylogii Batmanów przez Nolan. Pozostaje tylko podziękować.
0: Moim szóstym miejscem jest Iron Man z 2008 roku. Dla mnie to jest film, który tak naprawdę wiele rzeczy zaczął, bo idąc do kina na ten film, nie spodziewałem się zupełnie tak wysokiej jakości produkcji. I Don Favreau stanął zdecydowanie na wysokości zadania. Fascynujące było to, że to była tak naprawdę pierwsza produkcja superbohaterska, która zachęciła wielu osób, które nie były fanami tego kina, czy, czy w ogóle tego nurtu, do tego, żeby śledzić, co się dzieje i zacząć może troszeczkę bardziej się w to wkręcać. Pamiętam, że Prawdopodobnie ma to związek z tym, że główny bohater, czyli Tony Stark nie ma żadnych supermocy, poza tym, że jest po prostu geniuszem i bogaczem, playboyem, etc. I to było coś, co mimo wszystko ktoś, kto nie przywykł do do tego klimatu, mógł też zaakceptować, pogodzić się z tym, no cóż... Wiemy jak się potoczyło dalej. Wielki sukces. Aby tak czy. Byle trzymać i tak dalej.
1: Ja będę o Iron Man nie mówił za dwa miejsca na naszej liście, więc do tego chyba, że powstrzymał się teraz od komentarza. Spoiler alert. Natomiast przejdźmy do miejsca piątego. Na moim miejscu piątym znaleźli się Avengersi, pierwsi Avengersi z 2012 roku, o których Michał już wspominał wcześniej. No, ja mogę dodać od siebie, poza tym co Michał wcześniej mówił, że to, to był pierwszy team-up w MCU złożony z postaci pochodzących z czterech różnych filmów. Wiele osób mówiło przed premierą tego filmu, że to się nie może udać, a udało się genialnie. O ile wcześniejsze filmy MCU pokazywały głównych bohaterów jako takie fragmenty, znaczy jako głównych bohaterów i fragmenty ich świata, to Avengers we według mnie szeroko otworzyli ten świat, w ogóle pokazali, że ten świat jest, że to jest wspólny świat, że on. Em, Ma swoje cechy, że w tym świecie dzieją się różne inne historie, nie tylko te, które znamy z wcześniejszych filmów. I myślę, że to właśnie ten film tak definitywnie pokazał, że w MCU wszystko jest połączone.
0: No ja co miałem powiedzieć o tym filmie, już powiedziałem. Oceniłeś go ciut wyżej. Rozumiem. Natomiast moim piątym miejscem są Guardians of the Galaxy, pierwsza część. Jak dla mnie, to jest film, który jest ponadczasowy, bo dzięki temu, że jest to science fiction i tak naprawdę nie będzie miał większego znaczenia, czego się go teraz, czy 10 lat w przyszłość, czy 20. Dzięki temu, że sięgnął do tematyki, akcja odbywająca się w kosmosie obce planety jest to na tyle abstrakcyjne, że nie ma znaczenia jak bardzo my się rozwiniemy, to zawsze będzie jakaś tam smaczna rzecz do obejrzenia. Dodatkowo zdecydowanie jest to film z najlepszą muzyką. Ścieżka dźwiękowa z Guardians of the Galaxy jest mnie grana na okrągło. Słucham do dzisiaj. Tak, zdecydowanie. Nawet dzisiaj słuchałem. Świetnie się przy tym pracuje i jest to tak Ogromna ilość pozytywnego ładunku. Naprawdę szacun dla tego, kto układał tą listę. No i oczywiście nie można zapomnieć o tym, że Guardians of de Galaxy po prostu zmiatają poczuciem humoru.
1: Ja nie mam na swojej liście Strażników Galaktyki, a bynajmniej nie dlatego, że ich nie cenię, tylko dlatego, że po prostu, gdyby to była lista filmów, najlepszych filmów z MC, tylko z MCU, no to po prostu oni by się tutaj znaleźli, ale ja dodam od siebie, że to jest też świetna, e, historia w sensie produkcyjnym, jak jest Historia Strojników Galaktyki jest o tyle fajna, że to jest komiks, który nawet w Stanach Zjednoczonych nie cieszył się jakąś wielką popularnością. Natomiast Mervel zrobił z niego jedną ze swoich wiodących franczyz. I pod tym względem uważam, że to jest genialne. Świetnie dobra reżyser, genialnie dobra na obsada. Konwencyjnie ten film jest genialny, pozostał zrobiony w bardzo w formie bardzo dobrej komedii. I no cóż, tak jak powiedziałeś, to jest film ponadczasowy, a jeszcze dodatkowo ponadczasowa jest muzyka w tym filmie. Na moim czwartym miejscu znalazł się Iron Man, o którym Michał wspominał już wcześniej. Tak jak wspominałem, ja wstrzymałem się ze swoimi ocenami. Dzisiaj tak myślę o tym filmie i zastanawiam się, czy cokolwiek w 2008 roku mógł spodziewać się, że ten film stanie się początkiem największego projektu filmowego w historii kina. Ten film stał się początkiem arki postaci głównego bohatera, która trwała 11 lat. To nawet w serialach telewizyjnych rzadko się zdarza, a w kinie nie wydarzyło się nigdy wcześniej. Robert Downey Jr. stworzył świetną e, kreację takiego zniu, zniuansowanego człowieka, który przezwycięża swoje egoizmy, aby stać się bohaterem. I według mnie też świetne jest to, że e, tak naprawdę do ostatniego momentu e, obecności Ironmana w MCU on wciąż przebywa tą swoją drogę. I pod tym względem uważam, że to jest naprawdę wspaniałe. To jest, Film jest super, ale to, co spowodował, jest jeszcze
0: lepsze. Zdecydowanie. Na moim czwartym miejscu jest jedyna produkcja z serii X-Men, którą, która się dostała na moją listę, mianowicie. łaska De- wokół. w wokół, tak. Days of Future Past. O ile ogólnie miło było sobie obejrzeć X-Menów. Y- to przy ich doborowej obsadzie nigdy nie były produkcje, które jakoś mną zachwyciły. Natomiast kiedy poszedłem do kina na Days of the Future Past, wgniotło mnie w fotel. To była jedna z pierwszych prób pogodzenia rebootów z starymi filmami. Pięknie im to wyszło, nawiązanie do przeszłości, swoiste przekazanie pałeczki dla nowej obsady, przez tą starą. No, i e, sceny walk po prostu piękne. Te momenty, kiedy ci niepowstrzymani, e, jakim było? E, Sentinele, e, po prostu no, robili z tymi Xmenami co chcieli, i e, przy okazji m, miło było też zobaczyć Petera Dinklage'a w, 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 w świecie Marvela. No i e, zdecydowanie zasłużona czwarta pozycja.
1: Gdybym robił listę filmów nie tyle, znaczy filmów tylko spoza Marvelowskich, spoza MCU to Days of Future Past znalazłoby się u mnie zapewne na trzecim miejscu tej listy. Natomiast powiem, że to jest naprawdę faktycznie bardzo dobry film, który daje duże poczucie satysfakcji. Taka ciekawostka są dwie wersje tego filmu jedna, która trafiła do kina, druga tak zwany Rogue Cat, czyli czyli wersja filmu, w której pojawia się Anna Pakuin w roli Rogue. Jej wątek jest dość długi, w tym filmie został z wersji kinowej wycięty. Tych z Was, którzy się interesują trochę X-menami, zachęcam, aby zapoznali się z tą wersją, bo ona też troszeczkę inaczej prowadzi fabułę tego filmu i wydaje mi się, że warto, warto zobaczyć.
0: No, na pewno wa- warto obejrzeć ten film w o- obu wersjach, natomiast jak dla mnie naj- jednym z najlepszych aspektów to jest sam finał, czyli moment kiedy i w przeszłości i w teraźniejszości ma miejsce konflikt i przeplatanie tych scen to jest po prostu coś świetnego, to jest na taką skalę epickości jaką lubię
1: na pewno masz rację, że jest to, e, tak jak wspomniałeś wcześniej, to jest chyba jedyny przykład tego, jak e, można było połączyć jedną serię z drugą, na zasadzie, że tak powiem, e, przekazywania sobie pałeczki. I to było super. Aczkolwiek musimy też sobie szczerze powiedzieć, że później po tym przekazaniu pałeczki w kolejnych częściach wszystko szlak trafił.
0: No niestety. Nowi X-meni nie podołali tematowi, i z drugiej strony to może być powód, dla którego ostatecznie doszło do przejęcia przez Disneya.
1: Mam nadzieję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Na moim trzecim miejscu znalazł się natomiast Kapitan Ameryka, Wojna Bohaterów lub Civil War, jak to woli, z 2016 roku. Dzisiaj ten film jest określany pieszczotliwie jako Avengers 2,5. Bo to w sumie jest Avengers, tak naprawdę tylko tyle, że ten team-up ma miejsce z logo Kapitana Ameryki, a nie z e, e, logo Avengersów. Uważam, że to jest też bardzo dobry team-up w MCU. Świetnie w tym filmie jest pokazany konflikt Steve'a Rogersa i tonego Starka. Bardzo fajnie jest według mnie nakreślony dramat bakiego, który staje się jest takim na pierwszy rzut oka ma być tym czarnym charakterem, ale w ramach wydarzeń tego filmu to radujemy się, że tam jest ktoś zupełnie inne za kulisami tych wydarzeń. Jest to też dobry film akcji, z elementami filmu szpiegowskiego, podobnie jak Winter Soldier. Dla mnie w tym filmie też nie ma grama takiego fałszu ani naiwności, które są cechą tego gatunku, więc tym bardziej jest to właśnie dla mnie top 3 dotychczasowych filmów z Marvela. Nie tylko z MCU, oczywiście.
0: No ja niestety nie mogę się zgodzić z tą oceną. Dla mnie ten film no, nie dostał się na moją listę, a gdyby to było same MCU, nie wiem, na jakim miejscu by się uplasował. O ile zgodzę się z Tobą, że to był fajny team-up i to była forma Avengersów 2,5, to jednak to był film dość mocno przegadany. To, co mi nie pasowało w tym filmie, to był czarny charakter, czyli Baron Zimo który tą swoją intrygę, no, i strasznie to było grubie mini szyte i nie podeszło mi najzwyczajniej w świecie. Owszem, scena walki dwóch drużyn na lotnisku była epicka, i gdyby cały film, właśnie ta scena, gdyby cały film wyglądał w ten sposób, to zdecydowanie miałoby to wysokie miejsce na liście. Natomiast, dla mnie, na trzecim miejscu znajduje się Ostatnia w tej chwili część Avengersów, czyli Endgame, tudzież koniec gry, które wyszedł w 2019 roku. No, ta pozycja musiała się tu znaleźć. O ile cenię ją niżej niż Infinity War, to jednak jest to konkluzja. Jest to zamknięcie w wątku, który rozpoczął się w pierwszym Iron Manie, a który po prostu przez tyle lat był realizowany. Ogromny szacunek dla Fajiego i całej jego ekipy, że przemyśleli to. I dla
1: braci Ruso oczywiście.
0: I dla braci Ruso oczywiście za, za świetny film, bo to Endgame broni się sam w sobie, ale kiedy jeszcze do tego dorzuci się tło tych wszystkich produkcji, które były wcześniej, które prowadziły do tego momentu, to naprawdę nabiera się szacunku.
1: No ja, pozwolicie, że przejdę od razu do swojego drugiego miejsca, w związku z tym, że moje drugie miejsce jest trzecim miejscem Michała. To to
0: jeszcze zanim przejdziesz do swojego trzeciego, drugiego miejsca, to jeszcze bym chciał dorzucić parę kwestii, bo to, co mi się podobało w tym filmie, to też była swoista wycieczka po historii, bo dzięki temu, że ekipa cofnęła się w czasie, mogliśmy odwiedzić ponownie. Stare dobre miejsca, jak pierwsze sceny Guardians of the Galaxy, albo pierwszych bitwa o Nowy Jork z pierwszych Avengersów. To było sympatyczne, że jeszcze dodatkowo pokazane nowe sceny z tych wydarzeń, które nie uwzględnione były oryginalnie w produkcjach, zostały dokręcone, ale świetnie to uzupełniło całą historię. Dla na...
1: mnie tyłek Ameryki. To jest <laughs> po prostu genialny.
0: Tak. No i też nie zapominajmy. Avengers Endgame to nie jest tylko e, finał e, opowieści o kamieniach w nieskończoności i konflikcie z Thanosem. To jest też finał opowieści o Iron Manie. Przynajmniej na razie. Przynajmniej na
1: razie. I, i e,
0: jego opowieść skończyła się tak jak się zaczęła słowami I am Iron Man. No...
1: Ukradłeś moje punkty, ale ja też postałem się coś mądrego powiedzieć o tym filmie. Przepraszam. W związku z tym, no dla mnie Endgame jest i chyba zawsze będzie, w sumie jeszcze nie wiadomo co nas czeka i w emisjiu, oraz w różnych produkcjach kinowych, ale dla mnie w momencie, w którym Endgame weszło na ekran kin i kiedy obejrzałem ten film, to ten film stał się synonimem wielkiego filmu. Wielkiego w sensie wizji, rozmachu, obsady. Tak naprawdę, e, mówiąc e, językiem Amerykanów w tym filmie zabrakło tylko zlewozymywaka e, w pewnym momencie. I e, dla mnie to jest też e, taki, no. Ten film jest zjawiskiem, bo to jest kulminacja jedenastoletniej sagi. To tak podobnie jak z Avengersami z 2012 roku. Wszyscy mówili, że to się nie może udać, a to się udało i w dodatku ten film stał się najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Więc e, Michał wspominał wcześniej o śmierci e, e, Iron Mana, czyli Tonego Starka. Ja uważam, że na dzień dzisiejszy to jest najlepsza śmierć głównego bohatera. I bohatera, podkreślamy tutaj, bohatera w, w tego typu filmie, w tego typu serii, bo hmm, poprzedza tę śmierć 11 lat filmu duży kontekst. To, no. Jest, no, to jest coś, co... To, to, jest, to, to się nigdy nie udało. Nigdy, nigdy nic podobnego w kinie nie zrobił, więc tym bardziej uważam, że to, ten film już stał się elementem historii kina i na zawsze nim będzie.
0: Szczególnie, że pamiętajmy, że historia tego Starka, ona była rozwijana i tworzy spójną całość przez te wszystkie produkcje. Jak się niemy chociażby do czasu Ultrona i strach, który Scarlett Witch wyczuła w tonym Starku, który w nim podsyciła, który doprowadził do szybszego stworzenia Ultrona, co później no wiadomo jak się skończyło, ten strach, ten, ta potrzeba obronienia świata to był ten, ten wątek, który tak naprawdę był wiodącym, yy, wiodącym motywem dla życia Tonego i to, że udało mu się dopiąć swego, obronić yy, wszystko to, co kochał, yy, mieć przy tym spełnione życie, yy, ożenić się z Pepper, yy, mieć córkę, no po prostu pięknie, pięknie rozegrana historia.
1: Ja dodam tylko siebie, że da mnie też taki fajny wątek w tym finale dotyczy tego, że my widzieliśmy Ironmana, danego Starka przez wiele lat na ekranie. On miewał swoje gorsze i lepsze momenty. Miał taki charakter, jaki miał. Był człowiekiem trochę egoistycznym, trochę momentami samolubnym, bardzo ironicznym w porównaniu do swoich towarzyszy. I... załatwiał swoje problemy przy użyciu swojego umysłu, a jeśli nie potrafił załatwić ich przy użyciu swojego umysłu, to korzystał z pieniędzy, które posiadał. Ale mam wrażenie, że on tak naprawdę, i to jest piękne, że on w tej ostatniej scenie zasłużył właśnie na to, żeby określić, żeby powiedzieć o nim, że jest bohaterem i na to, żeby powiedzieć, że jest Iron Manem właśnie. I w tym ostatnim momencie Jakby dosięgnął do tego pułapu, do którego starał się dotrzeć przez te 11 lat bycia tym głównym bohaterem. To jest według mnie naprawdę coś niebywałego. Nawet jeśli to nie zostało od początku w ten sposób wymyślone, to wciąż finał jest fantastyczny.
0: Przechodząc dalej. Na moim drugim miejscu jest Infinity War, czyli część poprzedzająca Endgame. No to też była swego rodzaju rewolucja, bo to był początek. Początek zmagań bezpośrednio z Thanosem i jak dla mnie to właśnie Thanos jest głównym bohaterem tego filmu. To jest misja Thanosa i o ogrom przeciwności, które on spotyka na swojej drodze, żeby zrealizować wizję, która w jego mniemaniu jest słuszna. Jest to dla mnie naprawdę jeden z najlepiej napisanych czarnych charakterów ever. Nawet jeżeli by te, tą jego koncepcję zniszczenia połowy istot żywych we wszechświecie yy, przeanalizować, no, nie ma to może aż tak dużo sensu. To jest komiksowa koncepcja, ale która nawiązuje do bardzo poważnych tematów, do przeludnienia, do zaśmiecenia naszej planety. No, to są bardzo ważne kwestie i yy, postać Thanosa, grana przez Josha Brolyna, sprawia po prostu, że momentami bardzo ciężko jest czuć niechęć do do tej postaci. Jest poważny, jest skupiony na swoim celu i nie ma tak naprawdę... Jest bardzo niewiele sytuacji, w których zachowuje się jak taki standardowy czarny charakter. Jest ktoś, kto głęboko wierzy w to, że robi coś dobrego dla całego wszechświata i głównie tak naprawdę temu, jak on został zbudowany, Infinity War trafiło na drugą pozycję na mojej liście. Inną kwestią był finał, który po prostu był z perspektywy ekipy Avengersów totalną porażką i to była chyba pierwsza taka produkcja, gdzie Film kończy się w ten sposób, bez nawet grama nadziei, po prostu totalna, całkowita porażka i raz za razem próbowali jedna ekipa, druga ekipa, trzecia ekipa, a Thanos przechodził przez nich jak przez masło.
1: Wiesz, my jako fani komiksów wiedzieliśmy, że konkluzja tego filmu musi, znaczy tej serii musi w jakiś sposób zakończyć się pozytywnie, że to nie może się zakończyć w ten sposób, ale... to faktycznie ten moment, w którym on, on mówi nawet w filmie, że jak już dokona tego, co zaplanował, to usiądzie sobie na ganku swojego domu i będzie obserwował zakłód słońca. I ta, I ta scena na końcu, ona tak wygniata tak w fotel po prostu. Tak.
0: I tak właśnie zrobił. I to jest niesamowite, że właśnie zdobył kamień nieskończoności, które dawały mu tak naprawdę nieograniczoną potęgę. Spójrzeku. po czym wykorzystał je do tego, żeby utłuc połowę istnień we wszechświecie, a następnie po prostu przyjąć i odpocząć.
1: Na mojej liście Infinity War się nie znalazło. Nie dlatego, że ja nie uważam, że to jest dobry film, ale po prostu mam takie poczucie, że poza tym, poza tym aktem końcowym w tym filmie, to ten film jest tak naprawdę tylko wstępem do endgame. Nie mówię, żeby to było coś złego bynajmniej, natomiast dla mnie endgame jest dużo bardziej satysfakcjonujące pod tym względem i ten film jest trochę dla mnie tak jak. Pewnie ktoś mnie zabije za to, ale jak Ant-Man jedynka dla Ant-Mana dwójki. Ojej, to
0: straszne porównanie. Dla mnie Infinity War musiało się znaleźć na tej liście i znalazło się wyżej niż Endgame, głównie dlatego, że Endgame było bardziej przegadane, natomiast Infinity War cały czas coś się działo, cały czas była jakaś gruba akcja. A kiedy nie było grubej akcji, to było zabawnie i pomimo powagi sytuacji pomimo tego, że tak naprawdę wszyscy walczyli o przeżycie połowy wszechświata to wciąż udało się braciom o przemycić parę naprawdę zabawnych momentów głównie tutaj podejrzewam, że trzeba podziękować strażnikom galaktyki no i tak jak wcześniej mieliśmy w pierwszych Avengersach to te te zabawne sytuacje kiedy bohaterowie spotykali się nawzajem po raz pierwszy znamienita scena, kiedy Thor pojawia się w pierwszych Avengersach i tak naprawdę ma pierwsze wymiany zdań i ciosów z Kapitanem Ameryką i z Iron Manem. No tutaj to zostało wzięte na wyższy poziom i w tym momencie mamy zderzenia ekip. Scena, w której Tony Stark na Titanie spotyka Star Lorda i jego ekipę
1: złotą. Ja jeszcze dodam, to trochę yy, jaka de- taka degresja, zupełnie yy, nie dotycząca fabuły, a tutaj w tym yy, trailerze, który yy, jest wyświetlany właśnie na ekranie. Mieliśmy okazję wcześniej, może za chwilę, nawet zobaczymy ponownie nieodżałowanego czadwika Bozmana, który opuścił nas w ubiegłym roku, o roli Czarny Pantery. Yy, powiem, że bez niego. Yy, ta, ta, ta seria no, będzie na pewno bardziej uboższa. Tak, to taka moja dygresja w związku z tym, że to jest film, wydaje mi się no, Charlie Bosman miał dość znaczącą rolę w Infinity War i szkoda, że już go nie zobaczymy.
0: Szkoda. To była o tyle nietypowa postać, że podczas gdy tak naprawdę Tony Stark, kapitan Ameryka i Thor pod koniec wpadają już bardzo podobną k- kategorię. Biały facet, który zawsze ma coś, e, coś bystrego do powiedzenia. Thor może trochę mniej, ale wy- wyrobił się później. E, natomiast e, postać czarnej pantery, e, to był facet, który nie starał się przema- przemądrzać. Pomimo, że był królem, on był autentycznie skromnym, normalnym człowiekiem.
1: człowiekowi także.
0: Takie, zdajcie mu tarczy. Dobrze, to myślę, że jesteśmy
1: gotowi, żeby przejść do pierwszego miejsca. Tam, ta, ta, ta. Na moim pierwszym miejscu, pewnie ku zaskoczeniu wielu osób, znaleźli się x 2 z 2003 roku. Czyli kontynuacja mm, pierwszych X-Menu z 2000 roku, też ku zaskoczeniu wielu osób. To jest taki film, który według mnie potwierdza zasadę Terminatora 2: że pierwsza część jest lepsza i druga część jest lepsza od pierwszej. Rozwija według mnie świetnie wątki Wolverina, Jean Grey i profesora X. Pokazuje też szerzej ten świat. Podobnie jak Avengersi, o czym wspominałem wcześniej, że to oni pokazali nam świat MCU z raz pierwszy szerzej. Tak samo ten film pokazuje świat X-Menów w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób. Dla mnie też dał dobry przykład jak może działać seria filmowa. Eee, tutaj mieliśmy eee, rozwijane z jednej strony wątki z pierwszej po filmu, z drugiej strony poszliśmy eee, z tą fabułą dalej. No i Prensinger, jako reżyser i twórca tego filmu, dla mnie też jest takim przykładem reżysera, który odważnie podszedł do tej fabuły, bo eee, nie, w, nie bał się eee, już w drugiej części tego cyklu zabijać głównych bohaterów, co też w tamtym okresie kina i tego typu produkcji nie było e, zbyt popularne. Ja w ogóle nie przypominam sobie innego filmu, który odważyłby się zabić głównego bohatera e, w tamtym okresie. To dopiero później się stało, między innymi za e, sprawą gry o tron i... E, to jest też film, który jest filmem, tak jak wspomniałem wcześniej o poprzednich X-menach, on jest filmem, który nie jest filmem fantastycznym wbrew w pozorom. Jak yy, kl- kl- nie dużo czasu wystarczy, aby widzowie yy, zapomnieli o tym, że akcja tego filmu i to, co jest w nim pokazane, nie, mo- nie mogłoby się zdarzyć tak naprawdę. Mam tutaj wątki polityczne, mam wątki osobiste. Uważam, że jest to naprawdę bardzo solidny film, i dlatego umieściłem go na pierwszym miejscu swojej listy.
0: No to teraz przejdźmy do mojego pierwszego miejsca.
1: Tam, ta-da-da.
0: Tam, 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 jest to Thor Ragnarok, moim zdaniem zdecydowanie najlepsza produkcja pod wieloma względami. Zacznijmy od tego, że e, jak obejrzałem ten film miałem wrażenie, że to był swoisty eksperyment. To była bardzo mocna zmiana w koncepcji postaci Tora, który... Tak naprawdę no, jak jego młod zostaje rozbity na kawałki i e, jego świat jest przewrócony do góry nogami. Nagle okazuje się, że ma siostrę, e, ojciec umiera, e, brat jednak żyje. <grywa> Totalnie, totalna rozwałka.
1: Udaje ojca przy okazji. Udaje ojca
0: przy okazji w ogóle bezcenna scena z udziałem Matadaemona grającym Lokiego. Coś pięknego. Sam
1: Niel, tylko wspomnij, że sam Niel jako ogiel też był bardzo dobry, a sam tak. to jest taki australijski aktor, który grał w Parku Jurajskim między innymi.
0: Tak, i y, to, to jak wspomniałem to był w moim odczuciu swoisty rodzaj eksperymentu, czy może zamiast tego patetycznego Tora, który był dość drętwy, bo jak Tor 1 i Tor 2 to nie były jakieś rewelacyjne filmy. To można było obejrzeć raz, może dwa. Thor 1
1: pokazał na pewno, że można zrobić w ogóle tora w e, wersji kinowej, natomiast Tor 2, tak naprawdę nie wiem do, do, na kogo ten film był właściwie. Nie no, bieda z nędzą, po prostu
0: jedna wielka tragedia, natomiast Thor Ragnarok po prostu wybił się tak wysoko, I to jest genialny debiut w MCU Taikiki Waititi'ego, reżysera, którego po prostu zacząłem uwielbiać. Lubiłem go już wcześniej za co co robimy w ukryciu, ale tutaj po prostu pozamiatał i pokazał, że jest człowiekiem o tak genialnym poczuciu humoru i zrobił po prostu z tego filmu arcydzieło. Gag goni gag. W momencie, kiedy nie ma gogów to jest świetna akcja. No i mamy, e, tak jak wspomniałeś wcześniej, e, Guardians of the Galaxy 2 takie, jakie być powinno, czyli po prostu naszpikowane humorem, e, świetna, świetna fabuła, bez niepotrzebnych dużyzn Genialna rola Karla Urbana, który po prostu tą swoją postacią zrobił zrobił furorę jak dla mnie i sceny z jego udziałem zawsze można było liczyć, że będą naszpikowane bardzo, takim, bardzo takimi zabawnymi gagami. Było też nawiązanie do Planet Hulk, komiksów, w którym Hulk faktycznie jest gladiatorem gdzieś tam na jakiejś obcej planecie. Tutaj to zostało pięknie zaadaptowane. I tak naprawdę to jest pierwszy film, w którym Hulk jest tak naprawdę typowym komiksowym Hulkiem, czyli nie wielką zieloną bestią, z którą nie da się zamienić dwóch słów, tylko faktycznie żyje sobie jako ten zielony potwór i nie ma z tym wielkiego problemu i szczerze mówiąc, wolę żeby tak zostało. I zdecydowanie pierwsze miejsce mogę oglądać na okrągło i polecam każdemu.
1: Wspominaj wcześniej o eksperymencie związanym z Torem Ragnarokiem. Ja się z tym zgadzam. Zresztą rozmawialiśmy o tym kiedyś przy okazji, że tak naprawdę Tor nie w pewnym momencie nie wiadomo było co można zrobić z Torem. A sukces strażników galaktyki pokazał, że Komedia zawsze jest dobra. Jeśli nie wiadomo co zrobić z z pewną franczyzą, to może warto spróbować zrobić z niego komedię.
0: Sukces Guardians of the Galaxy, sukces Deadpoola zdecydowanie otworzyły drogę temu, żeby zacząć tego humoru ładować więcej, ponieważ zwykle tego typu produkcje i to dalej jest na przykład zauważalne przy Justice League, no to miały 3-4 dobre gagi na na krzyż, a, a cała reszta to była po prostu jakaś tam patetyczna otoczka. Natomiast tutaj bo po, YTT poleciał grubo, naprawdę, i e, ten eksperyment się udał. Widać było już we wcześniejszych produkcjach, że Chris Hemsworth, on ma talent do takich humorystycznych scen, do, do ma, ma świetne poczucie takiego timingu e, komicznego, e, który e, pokazał chociażby w pierwszych Avengersach, kiedy uniósł się, że inni źle mu mówią o Lokim w momencie, jak ci wy, wy, wylistowali fakty, to stwierdził no, adoptowany. No. To był przykład tego, co on może osiągnąć z tą postacią, jeżeli da mu się po prostu troszeczkę bardziej zabłysnąć i Zdecydowanie zabłysnął. I na tym kończymy nasz ranking. Powiem szczerze, to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo mieliśmy okazję z Pawłem zderzyć swój pogląd na filmy i nie spodziewaliśmy się aż takiej rozbieżności. Dajcie znać, co waszym zdaniem powinno się znaleźć w pierwszej dziesiątce. Może chcielibyście wybrać, czyja dziesiątka bardziej pasuje do waszych gustów. W każdym razie dziękujemy wam bardzo, że chcieliście nas wysłuchać. I zapraszamy na kolejny odcinek.
1: Trzymajcie się.